0: Herkese merhaba. Normalde dört kişi başladığımız bu yolculukta. Bugün iki kişiyiz. Ee, Ayça ve Zeynep aramızda yok. Onlar bizim aslında uzmanlarımız da onlardan güç alıyorduk. Bugün Derin'le <gülüyor> ben varız. Derin'le de ben de yeme bozukluğu geçmişine sahip iki bireyiz. Bunu zaten orada burada söylüyoruz rahatlıkla.
1: İyi e, Survivor. Ben...
0: <gülüyor> Aynen. Amacımız iyi hissettirmek. Bugün de bir iki konu üzerinden sohbet edeceğiz. Umarım iyi gelir. Ee, hazırsak ben başlıyorum i̇lk, i̇lk konumuz e, Sağlıklı ve dengeli beslenmenin Takıntıya dönüşmesi Öncelikle bir tanımımızın olması gerekiyor Aslında sağlıklı beslenmeye dair e, Herkesin kafasında bir şeyler Şekillenmiş olabilir e, Bambaşka e, kuruluşların ve örgütlerin Geliştirdiği tanımlar olabilir Benim için şu Bedenimin ihtiyacı olan enerjiye Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerali Besinlerden karşılayabildiğim beslenme. Bedenimin bunlar fizyolojik ihtiyaçları daha çok. Bunlara cevap verirken aynı zamanda da ruhenle ve zihninde sağlıklı tutan beslenme şekli. Beni sağlıklı tutan. Burada bütüncü sağlık anlayışına sahip olduğum için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum tabii. Kişi için planlanan sağlıklı beslenme planı kişiyi hastalıklardan korumayı hedefler. Beslenme tedavisi ise var olan hastalık veya semptomun ilerlemesini durdurmayı ...veya iyileştirmeyi ortadan kaldırmaya hedefler. Ama günümüzde... ...sağlıklı beslenme dediğimizde... ...işte ekmeği kestiren beslenme... ...asla şeker yedirmeyen beslenme... ...muhakkak zayıflatan beslenme... ...gibi kavramlar geliyor akla. Bunun tek bir suçlusu yok. Ama diyet kültürü burada ipi çekiyor... ...diyebiliriz. Sosyal medyada popülarite uğruna... E, ...özellikle uzmanların... ...en can yakıcı kısmı da bu... ...bile bile attığı yanlış adımlar da bizi bu noktaya sürükleyebiliyor... Ha, peki yok mu yani genel geçer bir sağlıklı beslenme vesaire? Ya, tabii ki bol meyve sebzeden oluşan rafine karbonhidratın sınırlandırıldığı, alkolün sınırlandırıldığı, yeteri miktarda protein ve yağ tüketilen beslenme birçok insana, yine bak birçok insana yani sağlıklı genelde kronik hastalığı bulunmayan insanlara iyi gelebilir. Bu saydıkların biraz Akdeniz tipi beslenmeye de uygun. Akdeniz tipi beslenmenin bile sağlık puanı şu an için... 10 üzerinden 8. Yani Akdeniz tipi beslenmeyi bile veya Akdeniz diyetini bile alın bunu. Herkes uygulasın, doktor uygulasın, mühendis de, sedanter de, aktif birey de diyemiyoruz. Demek ki zaten tek bir doğru ve mükemmel zaten yok. Yani biz mükemmeli hedefleyebiliyoruz. Bir sonraki konuda da buna değinmeye çalışacağız. E, kendimize göre bir tanım ortaya çıkıyor. işte şekersiz, unsuz, yağsız vesaire. İlk etapta kısa dönemde çok iyi hissettirebiliyor. Belki yine çok iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Peki bunun takıntıya dönüştüğü bir nokta var. O zaman hala bu beslenme sağlıklı diyebilir miyiz? Çünkü günün büyük bir zaman diliminde ne yiyip ne, ne yememeniz gerektiğini, ne kadar yiyip ne kadar yememeniz gerektiğinizi düşünüyor oluyorsunuz. Sürekli kafanızdan hesap yapıyor olabilirsiniz. Ve gündelik işlerinizde anda kalamıyorsunuz. Yani büyük bir verimin kaybı söz konusu. Gerek iş hayatında gerek sosyal hayatta. O zaman bu beslenme sağlıklı diyebilir miyiz soru işaretini bu noktada bırakıp derine döneceğim. Kendine söylemek ister, deneyimlerinden de bahsedebilir, genel olarak fikirlerinden de. Sence bu şekilde sağlıklı olabilir miyiz bu stresle birlikte?
1: E, olamayız, olamadım. Olamayanlar çok fazla. <gülüyor> Sağlığın tanımı benim için de aynı senin söylediğin şeyler geçerli kesinlikle. Dediğim gibi tabii ki işte ideali vardır, odur budur ama işte o ideali ulaşmaya çalışırken bunu ekstrem bir noktada yaptığımız zaman tam tersi zarar görmeye başlıyoruz aslında. Benim de sağlık tanımım yani yeme bozukluğu süresince farklıydı, şu an bambaşka. O zaman da işte dediğim gibi karboncatsız şekersiz zaten böyle başladı benim de yeme bozukluğu Eminim şekeri azaltmak, rafine şekeri azaltmak, işte vücudunu dinleyerek eminim faydalıdır, şeker eminim bir noktada vücudumuza sağlıklı gelmiyordur vesaire. Ama ben şahsen şekeri tamamen kesmek, karbonhidratı kesmek ki en korkuncu sanırım bu, bunun için çabalarken bir noktada şeker ve karbonhidrat bağımlısına dönüştüm. Yani aslında vücudunun ihtiyaçlarını vermediğim için vücudum bir şekilde onları almaya başladı. Kontrolümü kaybettim ve bunların hepsi bunları ekstrem noktada yaptığım için oldu. Ee, tabii yeme bozukluğu süresince de o takıntılar evriliyor, daha ağırlaşıyor belki de. Ee, ve bir noktada da kalori sayma takıntısı e, oluşmaya başladı. Ee, ve bunların hiçbirinin bana bir faydası olmadı. Hatta Sürekli bu şekilde kilo vermeye çalışıp sonra tekrar al tekrar ver tekrar al döngüsü de vücuduma inanılmaz zarar verdi. Hem fiziksel olarak hem işte iç dengeler yani bu demir eksikliği oldu falan filan öyle şey onlara da zarar veriyormuş sanırım. Ben de aynı şeyleri yaşadım bunun için depresyona falan girdim zaten demirim yerlerdeydi de hiçbir zaman böyle olmamıştı. Yani demirle alakalı mıdır sadece bilmiyorum. Başka bir sürü dengeyi bozuyor demek istiyorum aslında. Öyle yani dediğin gibi her şeyin fazlasız zarar. Sağlıklı beslenmek tanımı insanın bir kere daha düşünmesi gereken bir şey. Çünkü dediğin gibi yani çok işte diyetisyenler onlar bunlar işte Karatay Oboşu falan filan herkes farklı bir şey söylüyor. Uygulamaya çalışıyoruz, uygulayamıyoruz, zarar görüyoruz. Bu sefer de kendimizi suçluyoruz. İnsanlar bize aa yapamadın mı? Çok sağlıksızsın, şöylesin, böylesin diyorlar. Ee, öyle yani kesinlikle çok takıntılı bir nokta, çok zarar verebilir insana. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle
0: kesinlikle. Bir de şeye değinelim o zaman aklıma gelmişken. E, i̇nsanlar bize nasıl yapamadın nasıl edemedin diyor ama Türkiye'nin <gülüyor> veya dünyanın belli başlı ülkelerinin verilerine baktığımızda önerilen tuz miktarının 3 katı 5 katı tüketilmiş. Şeker miktarı desen aynı şekilde. Yani ya yani beni suçladığın şeyle başarısızlık olarak etkilediğin şey muhtemelen sen de hayatında sürdürüyorsun zaten. Yani sürdürülmüyor olsan da sen harika o mükemmeli bulup yapıyor olsan bile tabii ki bir La insanı olayı yargılayamazsın. Aynen <gülüyor> öyle. Gerçekten öyle. Kime göre neye göre sağlıklı. Bugün çıkıp tek beslenme modeli bu dense bile iş pratiğe geldiğinde yine sürdürülebilirlikten geçecek yani. Belki o zaman bir parça çikolatayı eklemek veya bir paket gofreti neyse kişi için burada bile miktar veremem. O zaman daha sağlıklı hale getirecek. Hele ki bütüncü sağlık anlayışına dediğim gibi sahipsek, e, yeme bozukluklarına girdik bile iyi oldu. Bir sonraki, çünkü konuşmak istediğim şey şuydu. İyileşme sürecinde bile mükemmelliyetçi olabilmek. Şimdi evet. sağlıklı beslenmenin takıntıya dönüşmesinden bahsettik. Bu takıntıyla yaşarken kendimizi aslında bozulmuş yeme davranışıyla buluyoruz. Çünkü bir yemeği biraz fazla yediğimizde veya sağlıksız olarak etiketlediğimiz bir şey yediğimizde bunu yoğun suçluluk, utanç, pişmanlık takip ediyorsa bu zaten başta başına bir bozulmuş yeme davranışı. Yalnız şanslıysa ve bozulmuş yeme davranışı geliştiririz şanslıysak Daha da şanslıysak bunu erken fark ederiz Hem erken teşhis hem de daha bozulmuş yeme davranışı bir hastalık değilken tedavisi tabii ki daha kolay İşimiz daha kolay olur ama ya durumu fark edemezsek Veya bozulmuş yeme davranışı hızlıca gelişir çığ gibi büyür ve bir yeme bozukluğuna e, evrilirse Orada muhakkak tedavi edilmesi gereken bir hastalıkla karşı karşıyayız demektir aslında yani birçok psikolojik, fizyolojik rahatsızlık gibi yaşaması oldukça zor. Diyabette, hipertansiyonda aklınıza ne geliyorsa konforu düşüren hastalıklar psikiyatrik veya fizyolojik hastalık dediğim gibi. E yemi bozukluğu geliştirirken mükemmelliyetçilik çok güzel besliyor bu süreci. Yine Kesinlikle. mükemmel beslenme, mükemmel egzersiz, mükemmel bedene sahip olmaya çalışırken yemi bozukluğuna sahip olabiliyoruz. Yeme bozukluğunu iyileştirmek için ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Ben hayatımda en büyük hayalimin ve hedefimin bunu tedavi etmek olduğunu hatırlıyorum. Çünkü hayatım tam merkezindeydi ve çok etkiliyordu. Yoğun bir şekilde bir an önce bir de geçsin istiyoruz. Bir anda geldiği gibi bir anda gitmiyor maalesef. Ve e, geliştirirken bizi besleyen mükemmelliyetçiliği iyileştirirken de oraya dahil etmeye çalışıyoruz. Yani mükemmel bir iyileşme süreci hayal ediyoruz. <gülüyor> Maalesef yine böyle bir şey yok. Yani bunun tek bir ilacı, tek bir y tedavi yöntemi ve kesin e, tedavi vaat eden bir yöntemi olmadığı için mükemmel bir süreç hemen hemen kimseyi beklemiyor. Hı hı. E, i̇yileşme süreci oldukça dalgalı. İkimiz de bunu eminim gücüne <gülüyor> kadar yaşadık. Evet. Senin sürecinde de var mıydı böyle dalgalanmalar?
1: Evet vardı ama bu konuya girmeden önce bir şey sorabilir miyim? <gülüyor> ben dedin ya şanslıysak bozuk yeme davranışı geliştiririz. Neden şanslıysak onu merak ettim.
0: O şu, şu yüzden söyledim. Eğer artık beslenmenin ben takıntıya dönüştüğü kişiyi düşünüyorum. E, bu muhtemelen ya bo bozulmuş yeme davranışına gidecek ya da çok daha hızlı bir şekilde yeme bozukluğuna hızlı. gidecek. Yani bozulmuş yeme davranışına tabii ki yeme bozukluğu tesisi almadan sahip olacaksın. Bunun sıklığına göre tanıyı alacaksın ama... Bir haftada 3-4 gün mesela binç yaşamak var. Bir Hı -hı. de ayda bir binç yaşamak var. Ayda bir binç yaşıyorsan, tıkınırcasına yiyorsan yeme bozukluğuna sahip değil, bozulmuş yeme davranışına sahipsindir. Ve iyileşmesi daha kolay. Hı -hı. Ee, yeme bozukluğu tanısı almış birine göre. Bu yüzden şahslıysanız aslında kötünün iyisi gibi bir durumdan söz etmek Hı -hı.
1: Anladım. Yoksa... Evet. evet. <gülüyor> Bir de bu işte iyileşmede mükemmeliyetçi olma konusu. Evet kesinlikle böyle şey yok. Yani Dündüz yukarı çıkan bir grafik kesinlikle yok. Bazen düşüyor, bazen kalkıyor, bazen çok kötü hissediyorsun. Çok geçmeyecek, bitmeyecek gibi geliyor. Ama ne olursa olsun aslında bu düşüşleri de kabul edip onların da normal olduğunu anlayıp o sırada kendine şefkat gösterdikçe tamam bu da olabilir, okey bugün de çok iyi İyileşme sürece devam edemedin. Sorun değil, yarın tekrar başlarız. İşte sorun değil, sorun değil. Kendini böyle sıvazlayıp devam ettikçe ve bunun için mücadele ettikçe eninde sonunda iyileşiyorsun. Ama dediğin gibi yani zaten mükemmeliyetçi olmaya çalışırken bu noktaya geldik. Bari burada aslında mükemmeliyetçi olma ve aslında süreci kabul etmek gerekiyor. Ve aynı zamanda mükemmeliyetçilikle birlikte kendi suçlama da var. Yapamadığın zaman suçlama etme. O da mükemmeliyetçiliğin bir parçası. Onu da aslında yapmamak gerekiyor. Yani zaten bu bir sürü bir sürü şey yaşıyorsun. Bir de üstüne yapamadığını edemedin, kendini suçluyorsun falan filan. Ama kesinlikle dediğin gibi yani şey değil. Basit bir süreç değil yani. Bir de şu var.
0: Şu kendinle arkadaşınla konuşuyormuş gibi konuşun. Düşünün ki tamam siz yeme bozukluğu tanısı aldınız veya bozulmuş yeme davranışlarını yaşıyorsunuz. Ve iyileşmek için ayağa kalktınız. Bu bile başlı başına aslında kendine değer verdiğinin bir göstergesi bence. Çabalıyorsun ya yani kendine iyi bir hale getirmek için daha iyi hissetmek için çabalıyorsun. Eğer yakın bir arkadaşın yeme bozukluğu yaşasaydı ve bir ay boyunca hiç binç yaşamasaydı biz şimdi daha çok böyle e, binçten çekmişiz ya hani anoreksiadan vesaire Vallahi de o veriyoruz <gülüyor> aynen e, bir ay boyunca hiç tıkınırcasına yemedi veya hangi bozulmuş yeme davranışını gösteriyorsa onu göstermedi bir ay sonra büyük bir e, davranış ortaya koydu daha onu rahatsız edecek büyük bir yeme hata gibi <gülüyor> kalkıp arkadaşına şunu söyler miydin gerçekten ne kadar beceriksizsin? İradesiz. Zaten... <gülüyor> Aynen. Ya lat açısına döndüğün yine zor, dön, Kaç kilo aldın zaten vesaire. Ne kadar çok korkunç yani bunu söylediğim düşününe kendime iğreniyorum. E kendime niye bunu yapıyorum? Kendime söylüyorum Aynen. ama Aynen. Aynen. İşte yine öz şefkatten geçiyor. Öz şefkat kolay bir şey değil bu arada. Hani sadece yeme hatası değil. Yeme bozukluğu iyileşir ve bir işe yetiştiremiyorken meslek olarak söylüyorum. Bir işi yetiştiremiyorken bir anda kendine kızarsın Hatta akşam yemeğini birilerine akşam yemeği hazırlıyorsan yarım saat geç
1: kaldığı için de kendini hırpalarken bulabilir insan kendini. Ben yaşıyorum hala evet. Gülşah mesela. Yani bak bir yıldan fazla oldu iyileşmeye başladığı yeme bozukluğuna ve tamamen iyileştim bak. Ama öz şefkat konusu hala devam ediyor. Hala sıkıntı çekiyorum. Hala terapi görüyorum. Ee, ve şey fark ettim yani aslında yine bozukluğundan iyileşirken yapabildiğim şeyleri uygulamayı bırakmışım uygulamamışım ya da işte farklı alanlarda uygulayamamışım. Ee, ama işte terapiste de konuşmak çok iyi geldi profesyonel destek almak ona bayağı ara vermiştim. Ee, o zaman gerçekten anladığımı tekrar yapmam gerektiğini. Ama bu şey dilene yani her gün yapabiliyorum. Sorunun çözüldü değil. Ben de şu anda başka bir konuda iyileşme aşamasındayım. Ama işte yapamadığım, edemediğim oluyor. Diyorum ki tamam dedim. okey sıkıntı yok. O zaman gerçekten bir şeyler daha kolaylaşıyor. Yani süreç çok daha evet, kolaylaşıyor. Çok Aynen
0: öyle. Bu şey bana tokat gibi u düşen dedin ya. İyileşirken, şimdi yeme bozukluğunu yoğun olarak yaşarken inanılmaz büyük bir rahatsızlıkla yaşıyorsun. Rahatsız uyuyorsun, rahatsız uyanıyorsun. Ve aklında var ve bu yüzden de onu ortadan kaldırma isteğin daha yüksek oluyor. Daha fazla çaba sarf ediyorsun. E, geçince de böyle bir unutabiliyorsun aslında yani insanlığın körlüğünden midir? Ve sonra o uyguladığın şeyleri aslında diğer alanlarda da uygulayabilirsin. Bu uh -huh. uyguladığın işte mükemmelliğe çerif öz şefkat, e, işte kendine ve bedenine saygı duymak sadece yeme bozukluğu süreçleri için özel şeyler değil. Uh -huh. Diğer alanlarda uygulamayı unutabiliyoruz gerçekten de. Halbuki <gülüyor> ne mutlu onları öğrenmişiz ve yeme bozukluğunu tedavi etmede kullanmışız. Uh -huh. Kendimiz ve çok de de. Aynen öyle. Niye şimdi unuttuk? Bende de evet. oluyor. Hatta bu yememi de etkiliyor yani sonuçta bir geçmiş var koskocaman. Ee, böyle tamamen saldığımda mesela daha az farkındalık yiyorum ee, toplum iyi diyemememiş oluyorum acıktığımı fark edemiyorum falan Hı -hı. bu tabii ki de falan o kadar faktör var ki etkileyen ama Hı -hı. unutabiliyoruz gerçekten kendimize yardım etmek için geliştirdiğimiz stratejileri unutabiliyoruz bazen uygulamayı çok güzel bir noktaydı bence bu belki de bu yüzden hiç çok uzun bir zaman sonra küçük bir yeme hata geliyor mesela belki de unuttuğum için belki evet, de evet. o bir hatırlatıcı
1: yani. Ben, ben hala mesela e, yani hiçbir zaman o binciler kadar büyük bir ataklar yaşamıyorum artık. Ama mesela bazen bir paket yani şu an şey örnek vermek istemiyorum tetikleyici olmasın. Ama yine çok fazla yiyip hani normalden çok fazla yediğim günler oluyor. Yine insanların aa derin diyeceği hatta diyorlardan sen de çok işte avurcu vuruyorsun falan dedikleri günler oluyor. Belki bir tarz atak geçiriyor olabilirim. Duygusal nedenlerden olabilir belki geçmişten kalan bir şeyler olabilir ve ama artık bunu dert etmiyorum ve onu yerken onu kabul ediyorum diyorum ki tamam sık duygusal fazla duygusal yani bu bana iyi geliyor şu an sıkıntı yok e, ihtiyacım var demek ki ya psikolojik ya fiziksel dediğim zaman bu benim için artık bir bozukluk bir sıkıntı bir hastalık olmuyor yani artık aynen. o benim için gayet normal arada sırada olabilecek bir şey aslında
0: aynen keşke Ayça da burada olsaydı ama duygusal yeme demişken kendi düşüncelerimi belirteceğim direkt. Yani belli başlı duygular var. Uh -huh. Bunları kabul etmek, yaşamak güzel belki. Veya mesela stres de aynı şekilde. Stresi yok etmeye çalışıyoruz, baskılamaya çalışıyoruz. Ama uzmanlar bunu yapmaya çalışmaz. Stresi yönetmeye, öğretmeye çalışıyor. Çünkü stres bir noktada çok işini gören bir şey. Ve onu yok etmek veya baskılamak işine gelmez. Duygularda da evet. bu böyle. Ve biz e, yaşarken çok fazla duyguyu deneyimliyoruz. Ve sürekli uh -huh. onlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Öfkeyle de, mutlulukla da, üzüntüyle de her neyse ee, kendimizce bir işte başa çıkma stratejisi geliştiriyoruz. Bu bazen yemek olabiliyor. Bazı insanlar için alkol, sigara, kötü sözler söylemek de olabiliyor. Hı hı. Yemek sanki burada en masumuyummuş gibi oluyor da böyle başkasına zarar vermiyorsun falan ama bu <gülüyor> e, ne zaman sorun olabilir? Her duyguya bu şekilde cevap vermeye başladığında hem fizyolojik bir rahatsızlık duyacaksın muhtemelen hem de <gülüyor> psikolojik. Yani o zaman evet ayağa kalkılabilir ama arada bir üzülünce veya çok mutlu olunca ben mutlu olduğumda da yemek hatayı yaşadım biliyorum. O duygu beni tetikliyordu mesela. <gülüyor> ee, onunla o şekilde başa çıkmış olabilirsin. Belki verilmesi yanıt o değildi. Ama mükemmel yanıtı aramıyoruz ki yine yani her zaman mükemmel başa çıkamayız ki. Hı hı, kesinlikle. O duyguyu yönetimi öğreten, duygu yönetimi öğreten psikologlar da, e, duyguya veya psikiyatristler de, bu uzmanlar da duyguya yemek ve veya uygun olmayan bir davranışla karşılık veriyor olabilir. Hı hı,
1: kesinlikle. Yine işte
0: ya, bu okla gerçekten mükemmelliği çok işaret ediyor. Böyle sürekli söylemekten hoşlanmam aynı şeyleri hani sanki tek bir tek onu biliyormuş gibi ama. Durum bu. Hem çok tetikliyor evet. hem de orada burada karşımıza çıkıyor gerçekten de.
1: Bir de mesela iyileşme sürece herkesin farklı diye ne kadar süreceği, nasıl geçtiği, her, her biri için farklıdır. Ne kadar sürdüğü vesaire vesaire. Ama e, şu kesin bence kendine iyi davranmak, şefkatli olmak, mükemmeliyetçi olmamak, e, sürece güvenmek, vücuduna güvenmek bu süreci hızlandırıyor bu net yani. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Ben de katılıyorum.
0: İşte bu noktada da uzman yardımı yine şöyle işe yarıyor. Vücuduna güvenebilmek için fizyolojini öğrenmem lazım. Beslenme hakkında doğru bilgilere ulaşman lazım. Az önce söyledim. Her uzman farklı bir şey söyleyebiliyor. Zeynep bana bir kitap gönderdi bugün. Zeynep'i çok anladım. Ona başladığımda şey dedi böyle, makarna ve yediğiniz için depresyona giriyor olabilirsiniz. Şimdi Aynen. ben bunu gülebiliyorum, <gülüyor> Gülüyorum. Çünkü depresyon üzerine de bir kitap okuyordum aynı zamanda ve
1: Hı.
0: böyle şey yani 100-200 sayfa falan bunun nedeninin tam olarak bilinemediğinden bahsettik ve teorilerden gittik böyle. Yine keşke Ayçi olsaydı. E, ve o bir makarna ve elmaya bağladı ve sonra bir takipçim bana mesaj yaptı. Ben bu kitabı yeni bitirdim. Çok güzeldi. Uygulamaya çalışacağım. Ve bu takipçimin aynı zamandır hiç abartmıyorum bana söylediği bilgiye dayanarak 20 yıldır yeme bozukluğu yaşadığını biliyorum. Aha. 20 yıldır yeme bozukluğu yaşayan birine iyi geleceğini sanmıyorum ben meyvenin onu depresyona iteceğini Ve şu da bir ihtimal 20 yıldır yeme bozukluğu yaşıyorsa depresyonla mücadele etme ihtimali de var aslında ya da e, farklı daha köklü bir psikiyatrik rahatsızlıkla. Burada Aha. sağlık okulu yazarlığı düşük ya bunu iyileştirmemiz yükseltmemiz gerekiyor veya Uzmandan mesela ben beslenme diyetetik öğrencisiyim. Bir diyetisyenden yardım alınca beslenme eğitimiyle birlikte besinlerle barışabilirsin. Ben fizyoloji ve besin öğrendikçe daha rahat ettim. Yani mesela birkaç örnek vereyim bilgi olsun bu da. Gebelerin ...hamile e, insanların gereksinmeleri artar. Enerji, protein, Aha. demir gibi minerallerin de gereksinmeleri artar. Ve ilginçtir ki evet bu insanlarda takviyeye başlanabiliyor. Folat, demir bunlar da. Hekim uygun gördükçe. E, artan gereksinimle birlikte bu insanlarda emilim artıyor mesela. Yani aynı demir, aynı kaynaktan daha fazla demir emebiliyorsun. Veya Hı -hı. demir yetersizliğine giderken daha az... Demir mesela veganlığa geçtirme bilinçsiz besleniyorsun. Kırmızı et yok demir kaynaklarını doğru kombinlemeye bilmiyorsun falan. Ama şey oluyor e, alımın azalınca yine bağırsaklarda emilimin arttığı gözüküyor. Bu benim mesela bedenime birazcık güvenmemi sağlamıştı. Niye? Çünkü hmm. her gün yeteri miktarda C vitamini demir. Çünkü vitamin mineral hesaplayanlar da oluyor. Yani ben de bir iki denemiştim veganken. Kalori makro proteinin enerjinin yanında bakıyorsun kaç gram e, kaç miligram demir almışım kaç miligram. C mesela bu yani.
1: ekstrem arkadaşlar yani Aynen. böyle bir problem <gülüyor> yoksa hani atıyorum demir eksikliğin yoksa de, belki o zaman demirine bakman gerekebilir ama durduk yarıda bu mesela aşırı bence.
0: Demir Eksikliğin varsa bile bakmana gerek yok. Eksiklik hatta yetersizlik söz konusuysa zaten onu kafadan karşılayacak takviyeler alıyorsun. Ve hekim senin kan parametrelerine bakarak toksik olacak düzeyde kesiyor, ona göre dozunu azaltıyor falan. Yani bu tamamen işte bilime ve bedene güvenmek hı hı. aslında. Ee, i̇şte gebelerin gereksinmesinin artması, alım düşünce emilimin artması falan Ha, şey değil yani. Tamam ben az alayım nasıl olsa çok emiliyor değil. Bir noktaya kadar tolere edebilirsin. Sonra eksiklik görülecek muhakkak. Uh -huh. ee, eminim yani onu kapatacak kadar değil. Ama demek ki her gün mutlaka harika demir falan alman gerekiyor O zaman şey olurdu böyle. Her besinden azıcık azıcık azıcık yemek gerekirdi. Demir, C vitamini falan. Ama şu an uh -huh. önerim haftada iki kere balık. Kimse uh -huh. sana haftada günde 20 gram balık demez. Her gün çünkü aynı omega 3 miktarını alman gerekmez. Evet. Çünkü bazen o ok bakış açımız. Ee, şey sani bugün kaç meyve yedim? 3. Tamam iyi. 4 hayır kötü. Niye? <gülüyor> Niye 3 iyi kan kötü? Böyle şeyler de oluyor çünkü Üç porsiyon meyve öneriliyor çünkü günde. Evet. Hayır o bir geçer. 3 5 olabilir. 3 5 öneriliyor. İhtiyacına göre eşit işte yani. Aynen öyle. Yine dediğim gibi ya, öneri 3 5'le bile 2 veya 6 kötü değil aslında. O tüm dünyayı düşünülerek ya da büyük toplumu <gülüyor> evet. düşünülerek öneriler. Herkes de tabi bireysel danışmanlık alabilecek kadar şanslı olmadığı için veya doğru uzmana denk gelemediği için ama bilimi ve beslenmeyi öğrenmek, eğitilmek bu konuda bence çok fayda sağlıyor. Bana
1: sağlamıştır açıkçası. Kesinlikle zaten bence yani bu kadar belki detaylı olmasa da atıyorum daha detaylı bir beslenme eğitimi herkese verilmeli bu arada bence. Yani ilkokulda falan verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Öyle
0: yani, yani, ya
1: Böyle çocuk, çocuklara
0: eğitim yapılırken e, şimdi okuldan da mezun olmadım çok şey ama mezun olunca daha rahat şey yaparım ama hani şey böyle hmm, dışarıda pizza yemek yok evde yiyeceğiz falan olunca da ben böyle bir korkuyorum tamam evet çocukların gerçekten şu an böyle bakıyorum günümüzde e, belli yaş grubundaki çocukların beslenmesine fast food'a ilgi çok fazla e, her evde şekerli besin stoğu var ve çocuklar muhakkak gün içerisinde onu istiyor. Bağımlılık bile oluşmuş olabilir veya ebeveynlerin şöyle hatal davranışları olabilir. Yemeği ödül ceza yapma gibi. Olatıda çok dikkatli olunması lazım. İşte çocuklara eğitim veriliyorsa dil çok önemli. Hani 2-3 e, yıl sonra bir de Zeynep bahsediyor ya 11-12 yaşında yeme bozukluğu tanısı almış hastam var. 11-12. Sen gidiyorsun ilkokul çocuğu diye eğitim vermeye çalışıyorsun ama o zaten onların hepsinin kararisini biliyor falan. Böyle Aynen. insanlarla karşılaşacağız artık. Evet. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Ben şey dedin, kapsamlı bir eğitim gerekiyor bence. Daha
1: kapsamlı, yani evet işte biraz ütopik it düşünüyor olabilirim ama hani baya böyle işte şeyden bahsedilmesi lazım. Mesela bir gün şu kadar kalori olsam, bir gün o öyle alsam, bir gün böyle olsam bir şekilde vücudun mesela o şeyi koruyor. Hani her zaman kalorini işte takip etmek zorunda değilsin aslında. Hani vücuda güvenmek için olan bilgilerden bahsediyorum. İşte metabolizmadan belki daha çok bahsedilebilir vesaire. Hani aslında çocuklara işte, işte evde yiyin, dışarıda yemen gibi değil. İşte evde tercih edin belki ama dışarıda da yediğiniz işte zararlı zararsız olarak ayırmayın, sağlıklı sağlıksız diye ayırmayın gibi şeylerden bahsediyorum aslında.
0: Aynen. Besin etiketlemesinin ön, önüne geçip aslında daha besleyici ve daha az besleyici besinlerin olduğundan bahsetmek e, faydalı olacaktır. Yine kimse çıkıp işte brokoliyle ya da ne bileyim balıkla e, şirafine şekeri kıyaslayamaz besin ögeleri açısından. Onun daha besleyici olduğu belli bir Hı -hı. şey. Ama bu kötü demek mi? O zaman şey oluyor çünkü, kime göre kötü? Neye Hı -hı. göre kötü? Ne zaman kötü? Hangi miktarı kötü? Hı -hı. Kesinlikle bu arada bizi böyle bambaşka bir e, gruptan dinleyen biri varsa bunu deneyimledik diye e, çok hassas davranıp böyle konuşmuyoruz. Bence olan biten bu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani benim yeme bozukluğu yaşamadığını bildiğim hocuklarım da bunu söyledi. Yemekleri etiketlemek yerine daha çok besleyici ve daha az besleyici evet. olarak ayırmanız gerek
1: gerekir yani. Evet maalesef bu şeyi ben çok yaşıyorum yani. Çok hassasmışım gibi görülüyor. Sadece farkındalık yok insanlar da bilmiyorlar. O yüzden uf derin içtiğimi bu, bu yaşadığı için
0: hayır evet, değil. Evet.
1: Gerçekten. Ben de bunu yani...
0: i̇şte. <gülüyor>
1: çok
0: hassasmışım. Yok da bir şey demedi yani. <gülüyor> Netflix'teki Netflix yapımlı dizilerin hemen hepsinde neredeyse ben yeme bozukluğuna rastlıyorum artık. Mutlaka özellikle yiyip çıkarma üzerine falan. Ben Hı -hı. çok denk geliyorum. Türk Türk dizilerinde Güneş'i beklerken de bir sahne varmış. Evet, ee, o... Melis'inmiş. Aa... Ne oldu? Senin arkadaşın. şimdi
1: tamam tanıdığım biriydi. Hoşçakalın.
0: <gülüyor> tamam benim şu an geldi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Orada
1: diyebiliyorum.
0: Ee, az yani, çok az. Umarım farkındalık artar.
1: Evet, umarım. Var mı
0: eklemek istediğim şeyler?
1: Eklemek istediğim bir şeyler, ya bence şimdilik yok ayet. Keyifli evet. ve güzel bir sohbette. Evet. Çünkü evet. otursak şu an 15 saat konuşuruz bence. Evet. <gülüyor> o yüzden belirlediğimiz başlıklar bence şimdilik yeterli. Yeter, aynen öyle. Umarım Ama çok daha kolay değil, değil mi
0: Bayağı fanken. Evet. Birbirimizle sohbet ettik gibi. Evet,
1: evet, evet. Interaktik daha sağlıklı güzel.
0: Ama çok dağılabiliyor gerçekten de ve YouTube işi birazcık daha zor.
1: Evet, çok ee, editleme böyle... işi var, sana kalıyor onlar evet.
0: birazcık O zaman teşekkür ederiz vaktiniz evet, için. Umarım faydalı evet. olmuştur.
1: Evet.
0: Umarım o işe evet. kalırım. Haftaya evet. görüşürsün diyemiyorum çünkü belli değil ama bir uzmanla geri dönebiliriz.
1: E ee, bakalım neler olacak. Görüşürüz. Evet.